0: 亲爱的学员们以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好哈、哦。那我们今天的直播会来聊一聊提早退休跟通膨这件事情。然后呢，我们会在最后面的时候开放，就是可以分享交流、提问哈、哦。所以想要在聊天室发言的，就麻烦请在这个稍待片刻，大概十二点二十几分的时候哦，可以再来举手发言。那在这个通膨的确在战争所带来的，不管是呃原物料了哈，不管是油价呢持续的一个上涨，甚至呢这个俄罗斯有喊话说：“你再这个阻挡我哈，在做制裁呢，我要让油价飙涨到300元哦，像这样子的话，所以呢，让市场对于这个原物料价格呢，其实包含期货价格都是持续的是在走高哈。”那这当然对未来的这个基本面不是一个好事了因为当你源物料价格提高，代表的是成本的提高。那对我们个人的影响呢，当然也就是你再把钱，警告各位，<笑>你不能说警告、哦、再把钱呢就放在银行里面、哦、活生生的生那个一个 p e 不到的利息呢，在今年、哦你可能呢，存在银行的钱都要缩水了哈，因为这个通膨高涨的一个情况。那在昨天呢，刚好我跟我一位这个呃朋友哈，通到了一个电话哈，那就是呃，其实是他在这个牙医产业哈。那其实牙医产业呢，一直以来，我现在看到好像好多人在走在路上或朋友那个牙齿都非常的白哈，就是。我相信呢，在植牙或者是在最近的这个牙齿的美白这件事情，应该生意很好，市场很大哈，因为大家都越来越需要越重视门面这件事情。所以呢，这个我这位朋友也是一个理财有道哈，不管是从房地产啊，不管是从投资哦，各方面其实都都都有一定的这个能力了哈，包含在经营诊所的部分哈。那本来也是蛮羡慕他的哈，就是哎、欸，也是属于人生胜利组。然后他打来跟我说，他其实他比我小哈，大概四十几岁，快还到五十岁。他跟我说他，他想他他想要提早，他也想要提早退休了。那我就说很好啊，可是我的心里的 O S 是说啊，你不是就差不多已经有这个资格了哈？呃，但是他跟我说一件事情，就是说，因为他有这个三个小孩嘛，小孩陆续长大了，所以他不想要再这么累了，那也想把诊所的一些事交代给一些其他分工给其他的人哦。所以呢，其实我要讲的是，其实我当然是鼓励他这件事情哦，因为我想这是每个人都想要的哦，在五十岁呃或者是更早的时候提早。退休，那到底提早退休的定义是什么呢？我觉得我们如果把它简单下一个定义，就是，呃，不要再为了钱而工作，而是为了追求自己你这个下半辈子的人生想要追求的事情。但是呢，你就财务独立，不用再为了钱伤脑筋哈。我觉得这个是。呃、我们叫提早退休、财务独立的这样的一个精神，我相信在后疫情时代，再加上最近的俄乌战争，或者是最近有很多媒体，不管是呃，你看到社会新闻啊，或者是看到一些、呃、天灾人祸、哦、你应该都非常有感、哦、就是说，其实人、啊、好像越来越不能去看得太远了、哦、可能你可能要把握当下。现在过得好，也许你代表你未来可能就过得好，因为我们对未来的事情掌握不了，我们唯一能够掌握的就是现在的自己。就好像2022年的投资，就是我们对接下来的股市，我们也掌握不了市场的方向，战争我们也控制不了啊！我不能说我投票不要打仗，他们就不打仗，对不对？所以呢，最近从年初到现在，几乎是处于前两年的疫情的那种。恐慌，现在是另外一种恐慌，市场的恐慌跟担忧吼。所以呢，我相信应该越来越多人会想要想要脱离，为了这种事情而,而影响到生活那在这个美国呢，过去有流行的一个风潮叫 Fire， f, IRE, f I R E f I R E 的这个全名就是 F 就是 Financial i 就是 Fire 就是 F I R E 嘛呃 ，F 就是 financial， 然后这个 I 就是 independence， 然后 R 就是 retire， 然后 E 就是 early 哈、哦。那这个这个所谓的财务独立、提早退休这件事情，那他也 fire 也出了有有，因为这样子呢，有一本书，他也是在。全球的一个畅销书哈，那当然从美国也红回来台湾。那如果大家有兴趣的话，可以去看这个 f i r e 你去搜寻一下，你应该可以看到这个书跟这个名词的一个定义。那这个书呢，包含这个相关的这个报道呢，都是在讲说如何在三十岁、四十岁就开始享受人生，提早退休哦。听到这里，你应该觉得哇，好开心哦，可是会觉得。我真的可以做得到吗？对不对？应该会有这种想法，尤其在这最近的市场股市的波动。但是呢，我必须要跟各位讲哦，如果哦你真的有持续在收听我们 Podcast 哦，或者是我们学员，我都有提醒各位，前两年的股市、美股、台股的大好呢，其实真的就是货币宽松所堆出来的。它算是一个机会财了，就是这两年算是一个机会财。你说台股涨到万万七万八，然后大家喊到2万，那现在呢是1万七，然后美股呢几乎也把去年的的这个上涨的幅度都跌回来了。但是呢，你如果真的已经在投资市场里面打滚了十几年，你会发现其实这是正常的，市场永远是对的，这个是正常的。为什么我最近要一直要提市场永远是对的？因为其实我希望慢慢大家可以可更客观地去看待现在的市场，未来的市场。那基本上你去回头看、啊、其实过去的市场，它的确可能一年哦，比如说台股、美股、哦、一年给你十个 percent、四五个 percent 的获利，基本上呢已经算是一个很不错的一个平均值、哦、那过去两年呢，那种三十趴、二十趴、四十趴，甚至一倍的，那。其实不代表未来就是这样，所以如果我们用一个平均值去概念去换算的话，一年呢，你投资股票类型赚个十个 percent 上下，十五个 percent 其实都是有机会的哈、哦。那但是呢，所以也因为这样子呢，我觉得现在你可以解读市场，就是因为战争让我们泼了我们一盆冷一盆冷水，让我们就冷静了下来。冷静什么呢？冷静的看待我们现在面对周遭的环境，除了疫情之外，我们的成本在上涨了。成本在上涨呢，带来了什么？带来了这个企业的获利的减，可能会会会扣扣除，带来的是我们的支出可能会增加，带来的是我们未来的退休所需要准备的钱可能是要多一些些哈。那这所有的事情让更多的投资人都更务实了。我觉得不是坏事。坦白讲，我觉得不是坏事。它让我们过去两年从一种梦，就是说我们觉得投资很多，我都知道很多朋友。尤其大家如果有在咖啡厅，我不知道大家有没有这种经验？你在咖啡厅，在这这个路易莎的星巴克什么哈咖啡厅坐下来，旁边呢，我真的在去过去一两年常常听到年轻人哈就在那边说哦，我最近。呃，去买 ETF 啊，买什么哈？然后我一年想说可以赚个十五二十趴，所以我就去贷款，他去做信贷。然后他是上班族，然后他说他是这个呃公司是可能是比如说前五百大，他可能信贷的成本这两年嘛，信贷成本大概是三个 percent 上下，成本低，所以他说一年赚个十个 percent 十五个 percent， 基本上呢就可以支付那个利息支出了。我那那前两年，我听到好多这样子的一些故事，跟我直接坐在咖啡厅在那边做事念、念看书的时候，就听到年轻哦，我就转头看哦，就看一下那个年轻人多年轻。我一看哇，还真的蛮年轻的，也有大学生，也有二十几岁的。所以我要讲的是说，其实，在过去两年，真的是一场我觉得可以怎么说呢？纸醉金迷的梦嘛，就是说他。就是不管是好股票、坏股票，它全部都涨。可是今年呢，战争敲醒了我们所有的梦，所以我们就要更务实地去看待。其实从投资一年赚到十个 percent、十五个 percent， 它是合理的，它是健康的。可是你要赚三十四十五十，当然也是有机会。可是你要挑什么？挑对你的这个标的，还有所谓你的这个做法。你的核心的一个操作方式，你要找出来啊，在今年是特别需要一些对的观念、对的操作的方式。比如说，你是可能是偏向所谓的价值投资，或者是主题类的一些挑选哈。那我们再讲回来哈，所以呢，这件事情呢，我要告诉各位，其实退休不再是四十岁以上才要去谈的话题了。已经真的是二三十岁已经开始，很多人在谈说，我不想花就是辛苦的工作，我想要这个三十几岁就想要过退休的生活，做得到吗？做得到吗？那我们来看一下哈，在这个 file 里面呢，基本上呢，最简单的一个逻辑其实就是我们以喜羊谷的一个逻辑哈，就是这本书叫做《财务自由，提早过你真正想要过的生活了》了呃，他说，其实啊，花钱是让过去我们年轻的时候会认为花钱是可以让我们获得东西，可是实际上呢，把钱花掉其实是把你身上的资产去把它夺走了哈。所以呢，他用这样的观念其实是要告诉我们，就是不要花太多了。呵呵我觉得我看到的是这样子的一个一个一个想法跟观念哈。那他说，我、呃、如果你在现在花的钱。没有花、没有节制的花钱呢，夺走的可能不只是为了赚这些钱所花的时间，还有是未来这些钱能够买到的自由。大家当然知道啊，问题是你现在不花就是违反人性嘛，你现在不享受就是违反人性嘛，哈。所以呢，我要跟各位讲的是。啊，你不就是关键是什么？你就是在这段时间二十岁、三十岁，你就是要创造源源不绝的现金流。现金流有从哪边来？从年轻的时候从上班收入，然后到一定的年纪累积资产，就是从你的投资收入嘛，或者是你有第二份工作，或者是你去创业，或者是你去出书哦，或者是其他的被动收入。所谓的被动收入，就是你睡觉的时候也会帮你产生收入的，都叫做被动收入所以呢，这件事情，呃，这本书里面，我觉得有些观念，当然是说叫我们就是省省省点花啦，多赚一点省点花啦。但是谁不知道，对不对？我觉得废话一句嘛。但是关键的重点是，到底退休要准备多少钱？我觉得这个观念是我们可以去思考的哈、哦。那根据呢，在这本书里面呢，哦，包含这个所谓的专家都有提到哈、哦，大概呢，一个人哦，大概把你投资存款的四趴。哦哦，就是说你的投资报酬率呢，大概是抓四个 percent， 哦，就可以涵盖一整年的，来涵盖一整年的开销是比较妥当跟理性。也就是说呢，假设呢你一年一个月要花4万块，一个月要花4万块，就就是你不工作，你一个月要花4万块。那一年是四十八万嘛，吼，所以呢，呃，四十八万一年四十八万，所以你要多少准备多少本金，每一年会帮你增加四十八万的现金流，就是四十八万去除以四个 percent， 呃，相当于就是两千四百啊，一千两百万哦，相当于就是一千两百万，吼、哦，也就是说回推法嘛，就是说你每个月每一年要要四百四十八万花，你才可以提早退休，财务独立。那你大概是你的资产呢，每一年会增值差不多四个 percent， 哦，换算下来，你大概只要一千两百万，你的退休、哦，就基本上就可以提早退休，哦，这叫四趴的一个经验法则。那这个依据是来自美国的三一大学，有三位教授，哦、在一九九零年的这个论文，哦、那这个四趴怎么来的？它是根据不同的股债的配置比例，哦然后来做提拨，可以维持三十年不花然后呢，你的本金仍然会持续的就是本金还是持续存在那大概呢，根根据历史经验，大概有五成为股票的的资产配置，大概五成以上是股票大概每年提领四趴大概九成都会超花，可以超过三十年那这边的假设的四趴呢是。投资报酬率去扣掉通膨算出来的四趴，好，那我们就来解读一下这件事情所谓的四趴，四趴是扣掉通膨那如果以过去假设我们通膨抓两趴，我们严格一点抓两趴，所以你的投资报酬率大概有六趴，六趴呢就可以让你哦，你有一千两百万就可以有一个呃稳定的一个六趴回推的话。呃，大概一千五百万哈，一千五百万的本金，你就可以每一年有大概呃一定一定的钱呢、啊，扣除通膨哦，你还是可以花的够。我们用通加把通膨加进去哈、哦，可是呢，你去想哦，现在哦，现在呢，呃，假设以通膨哈、哦，呃，一趴的时候，如果是一趴的时候，呃，我们抓三趴好了哈、哦，今年有假设抓三趴的通膨，三趴再加上呃、哦，我们刚刚讲的四趴。把它加上去，你其实投资报酬率要7趴嘛？为什么要7趴？因为你7趴的投资报酬率减掉3趴的通膨，你实际上才有实质的4趴的获利嘛？哈，所以呢，我们用7趴来换算的话，你就要准备大概是呃一千七百万的本金，哈，就回推了，哈，就出回来就回推。所以呢，也就是说，当你的通膨率越高的时候，你要准备提早退休的本金就要越来越高。那当然。当然是可以很简单的逻辑可以理解的哈，所以呢，在昨天其实媒体有想要跟就是要约跟我约时间，但是不好意思，就是我没有刚好今天没有没有这个时间可以跟他们约，但是呢，这就是媒体最近想要讨论的事情哦，就是说，哎，如果你通膨啊持续增温的时候，你知道你要增加的这个本金难度力。那个门槛拉高了之外，你的投资的变数也拉高了。因为我们刚刚讲说，你只要稳稳的，假设你是在通膨是两个 percent 的时候，你要四趴的提拨率，所以你只要六趴，你就可以达到我们刚刚讲的目标。可是呢，如果你今天哈通膨如果假设是一趴了，我们再回推一下，通膨假设一趴，如果你要四趴的提拨率的话，你只要五趴。就可以让你稳稳的提早退休，哈，有四十万的现金流。好，我们用刚刚的例子来举例，哈。可是如果你今天通膨3趴四趴，也就是说你3趴加4趴，或者是4趴加4趴，你要变成除了你的本金要拉高之外，你的这个投资报酬率也要拉高到7趴到8趴。所以呢，这代表什么？当你物价往上走的时候，除了你要准备的本金更多才可以 cover 掉那个这个通货膨胀之外呢，其实你要投资报酬率也要提高，才能够 cover 掉这些所谓的这个这个这个通通膨所带来的风险哈。所以呢，从这件事情呢。大家不要忽略，其实通膨这件事情，大家会想哦，原物料哦，我去投资油啊，投资能源啊，这些哦，最近都表现得不错。可是真的回到现实的生活，如果你想要提早退休的话，你有几个压力出来第一个，退休金呃，这个支出会增加，因为成本提高，你最近买什么东西都变贵了，对不对？支出提高了。第二个，你要准备。提早退休的这笔钱，本金也提高了。你想要稳稳稳的投资报酬率，投资报酬率可能要拉高。那你要拉高，困难度也提高了。因为当通膨的阶段、战争的情况带来的是企业获利的衰减，让这个投资不再是你随便投资就可以赚到钱了。这样了解吗？所以呢，基本上通盟高涨其实是会影响到，如果你现在的目标很清楚，就想要财务独立、提早退休、哦，就是我们所谓的现在很流行的叫 “fire 法则”哦。f i r e 法则”说，每一年只要提拨你的本金的四趴就可以，就够，可以让你够花三十年、哦。去换算、哦、所以呢，从这件事情，我就要告诉各位、哦、今年呢、啊。真的，这个通膨，你说会很快降下去吗？不知道，因为我们看不到战争的这个后续的变化是怎么样。可是我可以很确定的是，绿能这件事情肯定要加快。可是呢，绿能加快取代传统能源，传统传统能源让油价避免这个被被掐脖子嘛？可是你觉得绿能很便宜吗？绿能其实成本也很高哈、哦，所以。我们可以先假简单的假设一下，未来我们的所有的物价可能都不太容易回得去了。所以，请想想，如果物价回不去，请问你的薪薪水有跟着往上调整吗？当物价往上走，企业的成本也提高了，企业的获利其实是在衰退的，除非他。刚好踩在风口，或者是它刚好整个市场的需求都打开了，要不然你也可能要担心现在的工作它要加薪真的不容易。所以在这个 FIRE 的原则里面，它讲了几个重点啊，但是我觉得我不会把它当成是重要的重点，但是大家还是要记得。第一个叫做它叫做要掌握自己的基本开销，要记账，然后、啊、第二个叫做把钱花在刀口上啊，这个谁不知道，对不对？就是减少支出嘛。可是减少支出，我常说它就不是一个符合人性的做法，人人赚钱就是想要消费嘛，所以我建议的不是一定要在支出是，在合理的支出。可是呢，你要减少的是什么？跟企业一样的思维，跟企业的商位、商业思维一样，你可以减少负债。第一个，不要负债，降降低你的负债，减少你的负债支出。我觉得这个支出是必要，是可以省的。好，第二个呢，增加收入哦，开源节流去增加你的收入。不要再想说你现在的工作收入就工作收入就可以让你做一辈子了，真的，未来为什么？因为我为什么一直跟各位强调短链革命这件事情哦？因为短链革命带来的是会是除了这个供应链呃去中心化，也就是说你可能越从全全球化变成一个区域化的一个生产，它可能也带来了所谓的工业 4.0 Web 3.0 的变化，也就是说在云端在线上自动化、呃五 G AI 这些的应用会让人力的需求。更加的减少，尤其你的人力是可以被机器人取代的，基本上都会受到影响，因为这个短链革命的加速，供应链中断造成短链革命的加速，造成工作的需求产生的变化。它要的是一个人去可以帮他管理这所有的自动化的技巧，它不需要每一个环节都要有一个人。那请问一下，你可以思考一下，你的工作未来会不会被取代呢？那如果你觉得你的工作未来有可能被取代，何不趁这个时候去想一想，有什么方法去可以在你的主业之外呢，来增加你的收入？哈、哦，那这个我觉得是也是在这个 FIRE 的观念里面提到的哈、哦。你不要从等到四五十岁才去发展你的这个呃主业之外的一些呃一些技巧，包含投资也是啊，学习努力学习你的投资技巧，让你的每一年的被动收入可以稳稳的增值啊。那、啊、你们现在收听我们 podcast 频道，不就是在学习什么？呃，以息养股啦，核心资产跟卫星资产的一些投资技巧吗？不就是吗？好、哦，所以我觉得未来投资技巧会是越来越重要。可是过去的投资技巧不代表未来就一定一定可以适用，你要适度的去弹性的一些调整。但是以息养股就是帮你打造现金流的一个做法。我相信这个，嗯，媒体。今天要本来要找我去做的这个专访，应该就是要讲这个我我自己的部分是怎么做的但是我还是要，其实我已经讲很多次，还是要跟各位讲，和以新养股就是核心资产，就是就是所谓的这个优质的这些呃，他不管是股利再息或者是资本利得哈、哦、的这些标的啊、哦，这些标的呢配息出来，我帮我做月月停利，停利出来的这个。这个钱就是我的现金流的一部分，吼，那因为它里面，为什么它可以是我常常讲说我的标准是七个 percent 的一个配息，为什么？因为它里面包含股利再息，还有所谓的资本利得，还有所谓的、呃、一些避险权利金的收入，所以七个 p e r c 我知道它的来源是什么，所以我可以接受这样的标准，七个 p e r c 的配息然后再把这个七个 p e r c 的配息转到所谓的卫星的资产那卫星的资产就可以让我去做，比如说最近可能市场跌多了，我反而可以找到一些时机去做一些加码，或者是有一些主题式的 ETF。哦，像今年看好的，也许是元宇宙啦，也许是电动车这类，或者是绿能这类的哈，一些题材，也有反而可以适度的用卫星资产去布局哈。这样的好处是什么？市场修正的时候，修正比较多的，今年大家应该特别有感。修正比较多的，通常都会是这些可能不赚钱的，它是具题材，可是它的这个相对的获利成长还在。起步当中，就是它还没有赚钱呐、啊，可能是一些新创的产业，那这些产业可能在这段时间跌得更惨，跌得更惨，好、哦，所以大家应该懂我意思。如果你现在投资的是有这类型，没有什么赚钱的，可是如果相对来讲，如果很赚钱的，获利成长空间很大的，比如说我们举个最直白的例子，像苹果，那这类的公司，你会发现。在至少在相对抗跌，甚至呢，就算它跌下来，你反而会有点高兴，是你反而接下来有机会，因为都怕它一直涨嘛。从修正了之后，你反而有一个合理的价位可以可以考虑进场。所以呢，其实我觉得这个 fire 我之前看到它的时候，我没有特别去提提到它，是因为我觉得它其实就是跟我我现在做的事情是是一样的一个观念、哦、但是在前两年，如果跟你们讲 fire 这件事情，可能你们会觉得。哦，或者是以夕股，有些人可能会觉得，哎，我现在股票就赚了这个倍数什么的。但是实际上呢，你会发现，你今年我觉得战争跟高物价升息，让我们投资人都变得更理性了，更理性的看待市场。我觉得这真的是好消息，我觉得这是好事啊。从某个角度，哈，所以趁这个时候，好好去。整理去整理一下你的这个技巧、哦、今年会比较多主题式的投资、哦、选对主题。第二个就是核心资产的价值投资、哦、像巴菲特一样、哦、去找到获利或者是自由现金流、哦、因为你看我们退休都在讲现金流对不对？四趴嘛， r e 是在讲四趴的本金的四趴当做你的稳健的现金流、哦、那其实我讲的是七趴，其实是类似的道理，因为我们是从投资里面、哦、就是不含都。把这个通货膨胀也是涵蓋进去、哦、所以基本上呢，所有的你只要想要提早退休，包含你想要找到一间好公司、核心价值的好公司，什么叫核心价值的好公司？就是长长久久持有它都不会担心市场波动，那不就是它要稳健的现金流、稳健的获利吗？你就这样想就对了。所有所以所有的逻辑都涵蓋在哪一件事情？哪一些公司可以打造长期稳健的现金流收入 （free cash flow）？ 基本上就会是你接下来可能要好好的去研究它，或者是拥抱它的一个时间点，好吗？好，所以通膨高涨掀起财务独立、提早退休的 f i l e 法则，每年只要花4趴够吗？基本上可能，如果通膨持续在往上走的话。就真的可能不够了，我们可能要好好的去思考、理解这件事情，在2022年的好好的做好准备哦。那如果呢，你想要学习更多的相关的一些呃。你的以息养股，哈，这个优化你的这个现金流的一些技巧，那我就欢迎大家第一个，哈，就是加入我们的订阅行列了，哈，就是我们在 Mr. Bass 的我的头像赞助方案，或者在各个平台的订阅学习方案的连接，哈，点下去就可以了解更多的内容咯。好的，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。接下来进入到二零二二年的三月九日周三的全球市场盘市轻松聊。好的，现在时间是1 2点二十分。呃，风险指标的部分呢，近月 v i s 恐慌指数来到3 3 6 5 v i s 恐慌指数当下是 35.13， 一三，十年期美债殖率是 1.8611。所以基本上恐慌还是没有降下来。什么叫降下来？至少要20、20、20以下哈、哦，是代表市场开始比较。比较乐观一点点哈，目前市场仍然处于恐慌，所以波动其实仍然会加大。因为在一月到三月其实是资金面的行情哈，所以资金呢都持续的包含外资流出台股哈，那这些的变动呢都让市场的波动加大。那在这个昨天呢又有一件事情哈，就是美国拜总统拜登说会对俄罗斯能源进口哈下禁令哈，所以呢就是大家又担心油价要继续。持续上涨，所以呢，本来哈、哦、这个跌了之后有反弹哈、哦，昨天早盘美股有反弹，呃、但是后来又下跌了哈、哦。但是唯一一枝独秀就费城半导体上涨了一点八七那道琼 s, s p n p 五百跟纳斯达克分别下跌零点五六、零点七二跟零点二八个百分点。那欧股的部分一样，因为欧情况担忧、空膨的疑虑，所以呢，整体哈、哦、除了英国上涨了零点零七泛欧六百下跌零点五一，德法分别下跌零点零二跟零点三二个百分点。那在雅股的部分呢，在周周二的时候是全面的下跌台股跌是市场里面最多就是跌了二点零六那日经跌了一点七一上证呢是跌了零点九六，香港恒生是跌了一点三九呃，在 A 股沪深两市的成交量来到一万一，哈，跌了，然后成交量放大，哦，所以基本上呢，反而不是一个好的一个一个一个情势，哦，仍然是在一个盘势向下的一个格局。那我们来看一下目前的台股呢。呃，目前是上涨了哦，昨天修正之后，今天现在上涨了217点，哈，上涨幅度是 1.29。九。那归功于台积电呢，反弹到9块钱，来到572。十哦，来到它的支撑的这个上，呃，在之前的这个支撑的一个价位，哈。那当然这是一个比较偏好的消息，哈，因为，呃，在上一次的前次新。低点的这个支撑价位呢，如果能够站稳的话，呃、代表呢其实还是有适当的支撑、哦、就是大家可以比较就可以稍微乐观一点、哦、但是目前希望它在这个盘这今天哦收盘能够站稳，明天也可以站稳哈、哦。那贵买是 1.5 五帕一的一个上涨的幅度。那目前的这个雅股的部分，日经指数是上涨了 0.29%， 南韩是下跌 1.09%， 新加坡是上涨 0.86。那这个呃，上证指数呢是下跌了 1.07 七，来到了 3,258 点啊， 3 2 5 8点，哈、哦。那恒生指数是下跌二点一九，哈。那稍早早盘呢 ，A 股其实是都是上涨的，哈。那尾盘是下跌了，哈。所以呢，那我们来看一下这个纳斯达克跟 S p 500， 其实是期货盘其实是上涨了。哦，是涨了在零点三九到 0.35 五哦，希望今天晚上的美股也可以让大家稍稍的松一口气。不过呢，在讲这个盘市的时候，我也要提醒大家哈、哦，这个市场永远是对的。你现在要练习的是怎么去客观的看待市场，怎么样去客观的看待市场？就是你看到这些指数的涨跌，你不会恐惧，或者或者是觉得哎呀，我怎么没有进场？好、哦，你。这样的态度，如果你可以慢慢的透过每天我们的 podcast 呢听听一听的时候，可以让你更无感于这种市场的涨跌。我告诉各位，我要给你拍拍手，因为你就进步了，你就进阶了，好吗？为什么呢？欢迎大家来上我们的高阶课、哦呃，可以来到我们的网校 school 点 happy to be rich dot com， 看看我们的高阶课哦，有教你一些心态面怎么去去练习的一些方法。那在这个能源的部分，刚刚有提到嘛，拜登哦，你说要进口禁止俄罗斯进口原油哈。哦所以布兰特原油呢上涨了 3.9 percent， 来到 127.98 点、哦、来到了 2,008 年的这个最高收盘价了、哦，哈。那金价一样也是上涨 2.4 percent， 来到 2,043.3 美元、哦，哈。所以都是战争所带来的，好吗？战争，所以大家记得哦，最近油价、金价上涨都是跟战争有关系。所以一旦战争的事情原因一消除，它整个就会崩崩下来，好吗？所以呢，记得哈、哦，成败哦，这个水能载舟，也能覆舟哈。所以这段时间你要好好的记得了哈、哦，就是不要满仓哈、哦，就是不要把所有的钱都压进去这些风险性的资产，因为你真的不知道下一秒会发生什么事情。我们之前真的还乐观的判断，呃，不会打仗。不会有战争，结果现在哇，战争看起来一去不复返哈、哦，所以呢，市场是永远对的，我们没有办法去预测，不要去预测市场会怎么样哈、哦，我们只要持有好、哦，只要根据我们的标的，你去检视你的标的，你发现它是呃对的，它是财报。它就是一家好公司，它就是一个被低估的好公司。那基本上呢，你就可以，哈，还是可以放心的等待时间消耗这些利空。那在汇市的部分呢，美元有稍稍的走软，哈，美元指数来到九十九点零四五五，美元兑台币来到二十八点三三，哈，所以台币呢相对弱势，代表资金外资在测出这个台股市场，哈。呃，那美元呢？呃，基本上兑换人民币是6点六六点三一七哦。虽然呢，这个资金呢持续也是在流出亚洲，包含这个中国的市场哦。不过呢，看起来这个流出的资金可能还是留在人民币哦，留在人民币的情况哦，可以用这样的角度来判断哦。所以我们就持续的关注市场，可是关注市场不是要让你的一颗心上上下下。我们这段时间是提醒各位。练习一下，你怎么样去完全对于无视无感于现在的市场，不管是突然之间反弹或突然间下跌，你都可以无感，那你就进阶了哈。这个是我们希望在第二阶段在最近可以带给大家的一些学习上面的帮助哦。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。